0: У нас 16 глава, 16 посук. Ну, что было в прошлый раз, вы, наверное, помните? Значит, последние два посука, которые мы прошли там, это было пророчество, которое сказал Иермия, вот такое, как бы, что будет КВЛА, избавление, и оно будет в сознании народа запечатляется как более важное событие, чем исход из Египта. То есть он упомянул Египет. Это будет два предыдущих пасука. А теперь он снова возвращается к неблагоприятным пророчествам, что будет дальше. С народом. Я ныне шлах рабим, наум ашем вадигум, вахаркен шлах лерабим циедим Мальколь гар, мальколь гива, гаслаи. Вот пошлю я многочисленных рыбаков, и они их выловят. Кого выловят? Поймем сейчас. А после этого я пришлю, пришлю многочисленных охотников, и они будут охотиться. И как бы иметь в виду, и найдут всех, и на которые будут на горах спрячется на горах и в долинах, и в расщеренных скал. Это про что говорится. Почему рыбаки, почему охотники? Это говорится про то, что произойдет в земле Израиля. Рыбаки – это которые ловят сетью. То есть они лавливают сразу много. А охотники, они уже гоняются за одиночными целями которые прячутся там на горах, в долинах, в скалах. Это имеется в виду увилонская ну, армия, когда придет. То есть она всех поймает, так, вначале как сети у всех, кого смогут захватить, там. зашут повестки с коротевицей всем там на, на площадь. И это всех арестуют и отправят в увилонию. А те, кто спрячется, тех тоже найдут, он говорит. Будет много. То есть никто не спрячется. То есть, другими словами, изгнание неизбежно. Почему? Кейнай, это следующий послуг, так? Кейнай аль-коль дархэхем, лони стару милфанай, воло ницпан авонам минагетайнай. Потому что глаза мои видят все пути ваши, от меня, не скры... от, меня не скры... от меня ничего не скрыто. И, и также не скрыты грехи ваши перед моими глазами. То есть здесь, помните, две вещи, которые Артем видел, и из-за которых этот голод стал неизбежен. Эти две вещи, они разные. Одни называются словом драхим, пути, другие э, просто называются Аванам, грехи их. Пути ⁇ это то, что внутри у человека, то, как он... Думаю. То, что у вас внутри, другими словами, меня же не скроешь, говорит Ашан. я вижу, что у вас внутри. Это открытые, то есть скрытые вещи. То, что на душе, то, что вы думаете, куда смотрите, в какую сторону. А, а нам, а грехи, это то, что вы делаете. Это тоже это естественно, это вообще для всех открыто. То есть, другими словами, и мотивация ваших действий, и сами действия, они передо мной. И они таковы, что... Галут неизбежен. Вот это то, что он здесь сказал. Порядок будет такой, он говорит. Пятнадцатый постуф. Вехелам це решена мишне аванам вехетотам ал халелам эт арцы. Беневлад шекуцеигем ватау тейгем малу на нахолати. Первым делом, то есть расплата будет в начале за эти вещи, которые открыты, которые я нам, за два основных проступка, которые были у всего народа, это там и греха. Потому что вы э, осквернили мою землю, бы не владшику цеха э, всякими мерзкими, всякими этими культами. И вашу тоавотэгем, и ваше поведение такое, которое диктовалось вашими желаниями. Все это запомнило мое наследие. То есть за то, что другими словами, в земле моей вели себя так, как вели. В двух направлениях вели себя так, как вели. В религиозном, то есть всякие культы, Минаша. Ведь до этого помните, что он сказал, все начал Минаша, который установил в храме там статую. Но и и то, что мы себя сами тоже вели в частной жизни, это здесь здесь написано. То есть вещи открытые, за это наступит, прежде всего, наказание. То, что внутри, но внутри, а это то, что вы делали. То, что еще называется хилуляр, заскранение земли, это то, что не соблюдали законы, связанные с землей. То есть седьмой год, ну, всякие другие законы, связанные с землей, часть урожая оставлять для бедных и так далее. То есть эти вещи, которые открыты для всех, то, что вы делали открыто, вот они, значит, в первую очередь наказываются. И вот тут 19-й посуг, Ирмияу как бы не выдерживает, и обращается Ашему с молитвой опять. Причем такой довольно хитрый. Он говорит так. Ашему зи уму Он оси цара. Элеха гу им его. Мэйовсе арец. Вьем ром. Нахалу Авотейну, Гевель. В Эйн Бам Говорит, Ашем, опора моя там, и мощь моя, и спасение мое в день несчастья, в день бедствия. К тебе народы многие придут из самых таких удаленных, из самых, если ничего не представляют, и, и скажут, вот, всякую ерунду только передали нам наши отцы то, что мы верили, это все ерунда. Вот. Вранье. Хевель никто. Это никак не помогает. То есть в чем здесь? Что за молитва? Что он хотел сказать? Он говорит так. Ну, ты обвиняешь свой народ, что они тебя променяли на других. каких то богов там. То есть на обвинение в том, что не э, соблюдали шмиту. И вели себя неправильно, тут ничего не скажешь. Но Ядашев сказал, что есть две вещи, которые он видит. Первое, вот, первое он назвал то, что было у людей внутри, э, э, это к чему они склонялись. А второе вот, то, что они делали, делали слову, в двух направлениях. И, так сказать, направление поведения вообще в общем, между тем, как мы друг с другом себя вели. И вот и то, что такие чуждые культы там, допускали у себя. Так он говорит: насчет чуждые культы, почему они там склонялись? Это же ерунда, это как детские игрушки. А это никаких других богов, никаких культов нет. Это все узнают и знают. То есть там народ то, что там кто-то ставит статую какой-нибудь там Адонису и начинает вокруг него есть хоровода, это как дети, которые играют в песочнице. Потому что у них никакого реального содержания в этом нет. Ты же все же понимают, что ты единственный оплот и спасение. И даже, это поймут, даже и другие народы придет время, придут и скажут, надо же, а мы столько лет занимались всякой ерундой. Так чего за это, как бы, обижаться на народ? Ну, играли как дети, он говорит. Ну, ты там, в средние века там э, ведьм вешали там постоянно, там, каждый год несколько тысяч. Зажигали в смысле. Почему? Что там? Они многие щиты в серьезности говорили, да, мы ведьмы. Они там взяли, брали куколку, протыкали ее ножом. Это все ерунда? Мало ли чего они там делают. За это наказывать. Ну, чем женщина в основном? Мало чем в голову вбредет. Примерно такой же аргумент он говорит, Ашема здесь. Ну, что они там делали? Это же все ерунда. В любом случае это ерунда. Нет никаких, ничего другого, кроме тебя, все это понимают. Кто понимает, сейчас мы просто, так сказать, как ребенок ведется себя иначе, а кто не понимает, сейчас поймут потом. Поэтому что за, зачем за это наказывать? Это такая безнад... обязательство. То есть, когда всем сказал уже, что все, все, все. Вот сейчас я вот все вынял, меня вот делает, ему тяжело, он делает такую, такую, такую последнюю попытку еще. Не последнюю, даже, но попытку как бы спасти народ как-то. И он продолжает это в 20-м посуке и говорит, а восело. А я селу Адам Элугим Времмалуэлуим. То есть сделают тех, к делает себе богов, они ведь никакие же не боги. То есть что он имеет в виду. Ну, кто-то сделал себе там какого-то идола, поставил там. Статуэтку. То есть никакие не боги. Что к ним ревновать? Что им мстить? То есть яву пытается перевести стрелки. По простому говоря. С народа на предмет культа. Мало ну, ли, как вы там поставили теракотовую статуэтку в углу там где-нибудь. В ерунда все. Это, это ж просто, это просто деревяшки, длинные изваяния. У них нет ничего. За что? Че тут к ним придираться? Их же никто. Вот. 21 посуг. Это уже отвечает ему Ашем, как бы попытка не засчитана, другие говорят. Лахен гинений, муди ам бы амазот, еди в эт в веду кишми Ашем. Говорит, да, да, правильно. Вот поэтому я им сейчас и в последний раз уже, есть не последний раз, а в этот раз я им уже вынужден, так сказать, довести вот это, что я сказал, до их сведения что это все ерунда, то есть дело не в том, что они поставили, а в том, что они поставили. Ага. Да, это все ерунда. Вот я сейчас их и... это им... это я должен довести до их сознания и подсознания, а что я... как я это сделаю. Я им... Они увидят мою руку. Вот я им это сделаю им известную мою мощь, мою... Мою... мою руку и мою мощь. И они узнают, что вот яша. Почему они занимаются ерундой, как дети, как дети в песочнице? Надо им напомнить, другого выхода нет. То, что он здесь сказал. Значит, вот. это мы закончили 16 главу, правильно? Начинается 17 глава. Хатат иуда ктува в эт барзель шамир, хороша аллуа хлебам валикранот лекранот Грех Иуды, тут конкретно про царство, записан железным карандашом и ногтем шамира. Все это как бы, как бы выцарапано в сердцах их и на углах алтарей их. Углы алтаря это место, куда это возлияние делали. Вот. Ну, кто такой ноготь, что такое железная ручка, понятно. Какая бы она ни была, она пишет э, чернилами. То есть есть материал, а на него наносятся буквы на поверхность. А шамир это червячок, который внутрь забирается. Шамир он гравирует камни. Здесь поэтому, если он говорит про две вещи, которые есть у них, то что записано, грех и любви, он наверху и внутри. Как? Аллегория здесь, то что написано и то, что выбито внутри. Также это написано у них в сердце и на углах алтарей. То есть это то же самое. В сердце это то, что скрыто, как будто внутри въелось. А на углах алтарей это то, что видно. То есть этот посух состоит, звучит как авторучкой, то, что написано там, карандашом, чернилами. Это Аналогично тому, что они писали на алтарях свет. То есть имеется в виду то, что видно. Открытые проступки и преступления. А вот этот Шамир он говорит про то, что внутри, поскольку он внутрь въедается. То есть, другими словами, то, что он сказал до этого в 17-м посуке предыдущей главы, когда я вижу их пути и их поступки, вот здесь он говорит: что эти пути и поступки я не просто вижу они очень глубоко укоренились в них, потому что он говорит не просто вижу под пути и поступки, а приводит такие слова, как железная стила, железная карандаш, то есть что-то очень такое мощное, и шамир. Шамир это такое самое... Это вообще такой агодический, легендарный такой жучок, точнее, червячок, который мог разгрызать камни. То есть это не просто у них есть, а это глубоко у них велось. Хоть поступки, хоть мысли, внутренний настрой, Куда, куда люди смотрят, в какую сторону. Настолько в них проникло, как будто это написано железным карандашом, и внутри еще Шамир поработал. Поэтому уже это так просто не исправить. А ты говоришь, Римиямов, что мол, это все ерунда, это ерунда это ерунда, это ерунда, то, чем они занимаются. Но на них самих, них самих, это глубоко въелось, это то, что здесь написано. Поэтому точки зрения это не ерунда. Второй посуг. Аль-Гваотга Гвогим. Как вспоминают они своих сыновей, так они. Также будут их воспоминания по поводу этих э, ашира. Это мы же несколько раз про это говорили. Ашира это такое, такой вид этого поклонства. Это такой идол, который ставили рядом с деревом или дерево, которое ставили рядом с другим идолом. Вот. Они делали эти ашироты рядом с каждым деревом э, и на всех вершинах. Другими словами, почему они говорят, что это, они будут, как будто вспоминает своих детей, своих сыновей? Это можно понять по-разному. Человек последнее, кто забудет своих детей. Такая вещь дорогая для каждого человека. И поэтому Радак говорит, что это, им эти воспоминания будут, как бы даже когда придется выгнать, и все это будет разрушено, они все будут воспоминать такой с тоской, это вещи милые их сердцу. То есть не, просто разрушить мало этим там, навести порядок, все почистить, ну, вот, ну и что. Они будут их вспоминать так, как вспоминают о своих детях. То есть для них нужно из сердца это вырвать. Них. Для этого необходимы какие серьезные потрясения. То есть это вещь милая их сердцу, как дети. Но не все комментаторы, например, так понимают. Можно понять, что это просто вещь, которая... то есть они будут как помнить всегда детей, так и это они будут помнить всегда, правда без оттенка, что это будет им приятно вспоминать. А так говорит, что это будет приятное воспоминание для них. То есть можно понять и так, и так по тексту здесь. Но в любом случае это вещь, которая глубоко въелась, и от нее надо избавиться. Она въелась глубоко в сердце, и, соответственно, поступки, то, что они делали, этим и диктуется, то, что ей там аллегория этого надписи на алтарях, это внешнее проявление того, что внутри, то есть сами это поступки, он говорит, ладно, разрушили если бы все дело было просто как игры детей, ну отняли игрушку, дали конфетку и все в порядке он говорит, нет, это не так это глубоко внутри третий посук: хрэрэрэй бэсадэ хэйлеха коль оцрэтеха лаваз этэн бамотэха бэхатат и поэтому гору мою, которая стоит в поле, там будет войско, советы войска. Сокровищницы, все сокровищ твои будут разграблены. Все алтари, они будут как бы из-за твоих грехов, которые алтаре, были все во всех твоих границах. То есть, другими словами, что такое моя гора? Это... Виду, то есть, то, что это Гарцион, просто говоря, или Арабайт. Это храмовая гора. Она останется как будто в поле. Ведь а, а, она не находилась в поле, эта гора. Она находилась в городе. Поле – это как противоположность городу. То есть, где ничего нет. Сельхозгодия то есть, земля не предназначена для застройки. Поэтому, когда здесь говорит, что моя гора будет в поле находиться, что, вокруг все будет разрушено. Все сравняется с землей здесь. Одно большое поле. Вот. И там будет чужая армия, вот, которая унесет все. То есть земля будет опустошена. За вот эти грехи, которые вы делаете, всякие другие алтари и так далее. То есть должно было все это, мы здесь видим, здесь приоткрывает Дашем Армияву смысл Галута. Смысл галута это не наказание, а нужно произвести глубокое впечатление на людей. И оно на колено Иуды могло произвести такое впечатление. Мы знаем, что на 10 колен оно такое впечатление не произвело, и они спокойно там где-то перемешались с другими народами. Потому что они уже в момент изгнания, у них была как бы утеряна правильная традиция. А у Иуды нет. Просто он отходил в сторону все время в сердце там всякие у него были построения даже дальше он подробнее напишет поэтому на них можно повлиять И вот надо будет повлиять говорит. только таким образом чтобы все это из сердца вырвать необходимы вот такие потрясения четвертый посук Шаматта убха менхлатеха ашернатателах вега вот тиха эт ойвеха ашер ло Эшка кадахтым бэапи ад олам Вот очень сложно для понимания перевода. Значит, мы вначале попробуем перевести Здесь как бы даже, как, по мнению комментаторов отсутствуют некоторые слова. Например, фраза. Поэтому попробуем перевести его. Начали, а потом объясню, что здесь написано. И переместитесь вы, уйдете вы. Сами по себе, обыха. Из... От наследия своего, которое дал я тебе, и там я тебя порабощу, у, для, у, у твоих врагов, в земле, которую вы не знали, потому что огонь как бы, пылает в гневе моем, адолам такой, адолам, означает навсегда, вечно, здесь имеется в виду, адолам тукада, это такой как бы вечный огонь, имеется в виду мощный огонь, огонь, огонь гнева. Про что здесь говорится? Здесь не говорится, я вас изгоню. Здесь говорится, ты сам уйдешь. Поэтому здесь в этом, по сути, не идет речь про тех, кто будет угнан в Вавилон, которых там эти самые рыбаки, охотники соберут и уйдут в Вавилон. Здесь говорится про тех, кто останется в земле и уйдет сам. Кто остался в земле, вы помните, в конце, в конце молохим кто бог, кто остался, оставленная часть крестьян. Кормим, там, винограда вместе с. Гидалей. Вот. когда гидали убили, они все куда девались? Бежали в, в Египет. Вот про это здесь он говорится. говорит здесь О чем а говорит Армиял? Он говорит в принципе, как бы здесь написано. Вот эти вот вы сами оставшиеся, кто там останется, они сами убегут, думая спастись. Убегут от наследия своего. Я же их оставил. То есть для чего они были оставлены в земле? чтобы возвращение в нее, чтобы не оставалось пустой, чтобы там было присутствие. Оставили только простых людей, которых легче как бы привести в чувство. Так вот, они сами убегут из своего наследия. То есть наследие, это что меня же оставило наследие. Но они убегут в Египет, и там их настигнут враги. То есть Вавилон, мы знаем, вскоре завоевал Египет, и поэтому... Там они оказались в этой самой земле, которая, например, это Дата, который это не знал. То есть придут в Вилане, они, может быть, к ним относятся, которых ты не знал. Там вас поработят, оставшихся. Или иметь в виду Египет, в том числе Ллоидата, чтобы он написано в этом порочестве, что Египет забудется как самое главное наше так сказать, чудо с нашим народом, потому что качать заболение будет более мощным для тех, кто до него доживет. Почему все это произойдет? Потому что велик огонь гнева. Вот. То есть здесь зачем говорит уже не про перевоспитание, а про гнев. Гнев, потому как народ даже в этой ситуации не научился. Все уже произошло. Если как бы вперед, говорит про события, которые будет после разрушения храма, это, об этом что все уже произошло. Всех угнали, остались немногие. И все равно мы знаем, что произошло. Началось убийство Гидельяу, и народ сам убежал. Это вызывает гнев. А вовсе не то, что они... Это, это уже говорится не про их, то что у них внутри, а про поступки. То есть они далеко зашли. Эта часть пророчества, которая идет за этим, она объясняет, как и почему такие вещи происходят. Что от них требуется тоже. Такой как его взгляд внутрь человека. Пятый посук. Коа маошем, аругаге верошерф такба адам, вы сам басар зроо у меняошем йесур либом. Так сказалошем. Это еще одно правление. Проклят человек, который надеется на человека, вы сам басар ядо зроо и делает как бы руку смертную, ру, руку человека своей защитой. От а Шема отворачивает сердце. Здесь, по сути, одна и та же вещь повторена трижды. Вот так не бывает, значит, это три разные темы. В общем, трижды. Что первое, что он сказал, кто проклят? Проклят, что значит, проклят вообще. Проклят означает, что никакого успеха. И удачи, и ничего хорошего у него в жизни не будет. Он, как сказано, про Кнаана, так, которого новых проклял. То тебя, чтобы ты не делал, не пойдут дела. Вот. Это есть проклятие. А благословение, что у тебя будет урожай вовремя. То есть это все речь идет про то, что происходит с человеком в материальном мире. Благословение и проклятие. Такой человек проклят какой? Который э, полагается на человека. То есть он нас спасет Египет. Здесь этот контекст здесь, Фараон спасет. Вот. Дальше написано, сам Басар и делает человека своей защитой. Это говорит то же самое. Но ну, не совсем. Это еще один оттенок этого. То есть можно полагаться на человека и полагаться на Ашема. Ашем нам пошлет фараона, который нас спасет. Фараон, конечно, должен быть. Частвовать мы должны были помочь, но это все мы нажимаем. А, э, так могли, так если бы было написано просто, который э, полагается на человека, так бы могли подумать. Но тут написано, что он только его делает своей защитой. Вот. Соответственно, что, и тогда какое то этого следствие. Он отворачивается от дашема, он вообще убирает дашемы из картины. То есть когда вся жизнь его этого человека, он ее рассматривается с точки зрения расчета, какой, куда бы нам сейчас, с кем бы нам сейчас заключить союз, где бы нам спастись. Вот. Дашема вообще нету в, этом, в его планах. Он же пока не говорит конкретно про то, про то что они считали. Если общее правило, кто проклят, кто не увидит своих действий никаких признаков удачи, тот, кто полностью убирает Дашема от себя, а строит все только на людях, на правителях, на еще. Кто, кто поможет, кто спасет и так далее. Вот. Что с таким человеком будет? Это, в данном случае это пророчество предупреждения. Он людям говорит, до чего может довести их определенное... Вещь, которая... То есть это то, что то, что у них в сердце. Просто никто же не знает, по поступкам один бежит в Египет и другой бежит в Египет. Там, мигрирует. Но один бежит в Египет, потому что считает, что Вашам его там спасет. говорит, что, ну, что его там фараон спасет. То есть разница только в том, что у них внутри. Вот. А он до этого рассказал Вашам, что я вижу... И, то есть их. И потому что внутри по поступкам. Поэтому поступка один и тот же, а внутри может быть разное. Вот. Но каковы последствия будут, если у человека такого, который вот так вот бежит в надежде только на человека, то есть на фараон в таком случае с той конкретной политической ситуацией. Хестой посуг, вояка Ар-Ар Барава, Влоер-э Киевотов, Вашахен Харирин Бамидбар, Эрец Млеха Лотушев. Он будет как ар это такое. Растение такое пустынное, как пуст... вот этот арар в пустыне, ничего хорошего он не увидит, ничего хорошего имеется в виду, никакой воды не будет у него, э, там в пустыне засохнет, потому что вокруг него будут только всякие зас... колючки пустынные, То, другими словами, он не дождется помощи. Какая помощь это растение? Вода, ручей, этого там нету. И соседи не помогут, соседи его это пустынные колючки. Но ну, может корни там впустят, он они глубоко проникнут в землю, что там высосут воду, говорят, нет, земля там соленая и непригодная для земледелия. То есть тот человек, который вот так вот полагается на человека, его, то есть, другими словами, ниоткуда помощи ему не будет, никакой человек не поможет. Вот. Воды не даст никто, и в глубине он не найдет. Седьмой посуд говорит, а кто же, благо... у кого же есть благословение? Баруха гевер, ашеревтахба ашем, вая ашем мифтахо. Это такая есть, у меня есть, есть популярная песня, которую я часто пою. Mm-hmm. Да, и при хамазоне мы говорим тоже эту фразу, да, в конце самого. Mm-hmm. Благословен человек, который полагается на Всевышнего, и ашем является его опорой. Здесь тоже сказано в как одно и то же два раза, но вы уже понимаете, что это не одно и то же. Да? Полагается на Всевышнего, это означает полагается на Всевышнего, но при этом как бы, делает политический какой-нибудь еще расчет. А здесь, ну он говорит, нет, тот, который благословен, это который только на всему полагается. А сам не в Таху, а всем его единственная защита. То есть тот, который полагается на Всевышнего, он не проклят и не благословен. Посередине. Ну, и Всевышний вот он для него благословенный. Это все Рмияву говорит. Мы, у нас нету четких представлений по тексту, когда какое пророчество было сказано. Но здесь по тексту можно понять, что это он говорил уже тем, кто во время Гедалии был, которые планировали убежать. Вот. для них это говорилось. Вот. И мы знаем, что они в итоге убежали и увелирми яву с собой. Интересно, что в этой книжке мудрецы Израиля там написано со ссылкой на Садар Улам, что есть какие-то, я не знаю, откуда-то есть Садар Улам эта информация, что время я вот там уже потом жил в Египте и встречался ну, с Сократом или с кем-то нет, с кем-то ну, из греческих философов. Но вот поэтому написано, похоже, что он говорил что это в то время и для них. Но его, как мы знаем, не послушались и утащили с И вот там все те, кто его утащил, были его последователи. Они, тем не менее, тоже людям верили, но они не видели там другого. Поэтому он здесь разделяет всех на эти категории. Это очень сильный язык такой, например. Он Благословение не в том, чтобы он говорит, полагаться на мы будем делать все, что, что вообще человек должен делать то, что должен. И ждать помощи с неба. Но для них он говорил, что человек должен полностью полагаться на Всевышнего. А что делать? Остаться здесь надо. Это восьмой посуг, Шалах И будет как дерево, которое растет на водах, то есть там грунтовых вод много, или там речка протекает. вали и шалах шарашав, и к водным источникам его корни прорастут и не будет он бояться, что придет засуха, жара, хомуты, жар, просто жара, это когда все, как блядь, деревья подсыхают и листья его будут все время зелеными такими, рано водными и в годы засухи не будет он волноваться и будет продолжать давать плоды. Плоды это дети. В годы засухи люди должны ограничить свои, так сказать, репродуктивные функции. Они говорят, такому нечего беспокоить, который благословен. Листья – это имущество. Вот. То есть ему не надо опасаться за то, что у него, за свои, так сказать, за свои имущества, богатство и так далее. То есть это все чисто материальные вещи. И потомство будет давать всегда, то есть независимо от того, что он стоит, кругом, может быть, что угодно, а у него все будет хорошо, потому что он... Его место всегда, так сказать, на полной почве такого человека. Так вот я меня попытался их уговорить, не идти в Египет. Девятый послуг. Аков алев миколь в анужгу ми йодейну. Это как бы ответ на вопрос, который не задан, но он напрашивается. Но мы же видим, что есть люди, которые... Вот Химбашем, который полагается на Всевышнего, но что-то у них не так, что в жизни происходит. Да. Потом он говорит здесь, да, это ответ, такие ответы, которые такие прямые такие очень. Сердце, говорит, за всем следит, за всем стоит сердце. То есть, другими словами, за всем стоит мотивация, то, что на сердце у человека. Сердце это командный пункт у человека. А сердце может быть больным. Больным не в смысле э, этих самых пренфарктного состояния, а в смысле.. Духовное сердце, то есть источник принятия решений. А оно может быть болезненно. То есть человек может вроде как говорить, я полагаюсь только на Ашема, и даже действовать так, но внутри у него что-то другое происходит. Есть болезнь внутри такая. Здесь говорится так, что такое беспо- бескомпромиссно полагаться на Всевышнего? Вот. И что, к, чему это, к чему это приведет? Не надо бояться, так говорится. Полагайтесь. Вот. И тогда, а тот, кто... Тот, кто на самом деле боится, но полагается, в сердце-то. А что я уже сказал, я же вижу то, что в сердце меня не обманешь. Поэтому там надо смотреть, что внутри. Там может быть болезнь. Пророчество, это еще второе, это не совсем руководство действует. Пророчество, слова пророка, это попытка изменить людей изнутри в данном случае. Но ну и плюс к этому у Эрмиау была конкретная цель. Он считал, что неправильно уходить в Египет даже в той ситуации. Потому что все равно не уйдешь. Сам-то Эрмияу пользовался авторитетом у Иванян. У- 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 Афшим говорит, они Ашем, десятый посуд, они Ашем, Хукер Лев, Бухен Клайот, Латетл Иш, Кидрахав, Кипри Мала. Я Ашем. Я вижу то, что в сердце, и проверяю почки. Что такое почки, сейчас вам объясню. Чтобы дать каждому по его путям, пути, это то, что внутри у человека происходит, Мы уже говорили, кипри-малалав, и как последствия его действий. Почки, в данном случае, это как бы вспомогательный штаб сердца, так можно перевести, то есть сердце, оно принимает решения. Сердце то, что принимает решение. Но туда поступает информация. Как бы, как бы советники такие. Штаб есть, начальник штаба, есть э, оперативный отдел, там отдел информацию собирает. Вот почки, в случае, имеется в виду это то, то, откуда поступают сигналы в сердце. Это не, не почки физические, если говорится про духовные, так сказать, органы. Они называются словом Бахеньклойт. То есть я вижу так же, как информацию человек отбирает для принятия решения в сердце. То есть глубоко. Но вот человек, чтобы принять решение, его сердце к чему-то склоняется. На что оно склоняется? То, что он получает извне, и как он, это при... и как он это интерпретирует. Но даже когда получаешь извне, тоже можно получать избирательно. От какой-то информации отказываться и рассматривать. Вот это называется квоет. И так часто бывает как, например, товарищ Сталин в 1941 году, согласно общепринятому обществу зрения, отказывался информацию о том, что немцы собираются атаковать. Например. И поэтому человек получает за то, что, за, то, что, как бы, за то, как он действовал внутри, и, соответственно, что из этого получилось при действиях, которые он совершал уже открыто. Вот. А почему почему именно почки такое? такое? Это я не могу сказать. Это основано представление, что у каждого органа физического есть духовное соответствие. И это духовное соответствие, оно как бы отвечает за что-то. Почему именно почки рассматриваются как советники сердца? Что делают почки? Очищают кровь. Я, правда, не совсем в медицине разбираюсь. Ну, это все знают. Ну, а кровь идет в сердце. То есть, то есть они что-то фильтруют. Я, однако, знаю, что по своей физической структуре почки – это фильтр. бы с точки зрения механики, почки это Desert- Cela- herd- vegetarians- thời- Pork- – это фильтр. а ки-аклоет ее ацот вэалэф Гумер. То есть так написано Радака. Как бы с почкой подают советы, а сердце заканчивает процесс переработки информации. Вот, как Так Радак пишет. Ну, в общем, придется закончить на этом.